0: 所以你先自我介绍一下吧
1: 。现在就读清华大学，读心理咨商，然后很高兴可以上来这个节目对谈
0: 。那你个人呢？因为跟随着你父母亲啊，所以其实你算是呃，整个心灵成长的部分非常的快，是不是可以这样讲
1: ？可以，我觉得可以
0: 。好，那你自己也出了一本书啦，就是偏向小孩上的这本书，就聊到你的家庭，是不是先把你家庭环境？父母，今天介绍一下。诶
1: 、欸，我爸爸是，呃，现在是五脉基金会的执行长。然后他原本是做记者的啦，在台北，所以我其实是在台北出生的。然后我有一个妹妹，也是在台北出生。但是因为我爸爸他就是某一次拍，应该是出出去拍那个灾情，然后他就看到八八风灾的那个情况，他觉得就是有一点。他觉得只能自己只能记录只能看，但是没有办法做出一些什么行动，所以他后来就是再加上种种因素，他后来就决定带着我们全家搬到高雄，所以我们后来是住在高雄。我的呃国小的一半到后来就都是在高雄读的，然后我妈妈就是家庭主妇这样子，煮菜很好吃，嗯。
0: <笑>好，那我们先从你父亲开始谈。他是记者工作，那他发现了很多天灾人祸，他发现他的无力感是不是越来越强？这样子就只能记录，然后却不能够帮助他们什么
1: ？就是我后来听他讲，为什么他会想要投入公益，是因为一方面他在拍八八风灾的时候，因为高雄是他的家乡，他觉得他想要为家乡做一点事情。然后再加上，就是可能他心中会有一种使命感吧。毕竟他就是他当记者的时候，就会看到很多社会上的事件，所以他可能就会想要用自己的行动来为社会做一点事情，这样
0: 子。里面是不是有提到他不然也对记者工作感觉到有一点危机？因为有时候为了赶稿，他有一定的风险，对不对？
1: 这我也是听他讲的，因为我我也没有实际的那个目睹那个情况，但就是。据我了解，他就说，他觉得因为这工作可能随时要被派去什么地方出差，所以他也没有办法好好陪家庭。他就觉得这样子会错过，就是跟家人相处的时间。然后再加上、呃，他的父母亲，就是我的爷爷奶奶，那时候也都住在高雄，所以他就觉得应该要嗯把握那个，就是跟家人相处的时间吧。我是这样想。
0: 就是那个陪伴期。讲一下你妈妈，你在书里面有提到说，她曾经也有所谓的服装设计师的梦想
1: 。嗯，就是我妈妈以前是在做服装设计，然后她她小时候就很喜欢帮我做一些衣服，然后漂亮的裙子这样子，所以我就是可能出去玩的时候都会被大家称赞很漂亮啊，那个衣服很可爱。然后再加上就是。我长大之后，因为我身高比较高一点，衣服裤子都还蛮难买的，所以他有时候也会帮我改一下衣服啊，改一下裤子。就是他就是会有，应该是我觉得我妈妈很厉害的是，她的手很巧，所以关于动手做的事情，他都很乐意，他也很擅长。我就觉得他很像是魔术师一样，所以就是我从小就看着他。这样子就手动一动就可以变出一些什么东西，我就觉得很厉害
0: 。等于是把这个对服装设计的这个梦想转移到做衣服给你们姐妹穿就对
1: 了，<笑>有点像是这样子。就是他，他也是觉得，嗯，因为我有问过他，如果。放弃工作，然后照顾小孩子，会不会觉得很可惜？他就说，一开始当然是会觉得有一些可惜、嗯，毕竟是要完全的投入家庭。但是他后来说，就是看着小孩子成长，也让他会有那种身为照顾者的成就感吧。所以，我觉得我妈妈是一个很会、很擅长照顾人的人，所以我很佩服这一点。
0: 就是随着你们姐妹的这个就业成绩啊，越来越被关注，她应该成就感也越来越大，也会投入的力道会越来越强
1: 。她倒是还好、欸，就是如果我邀请她做一些，就是跟着做计划的话，她也会很乐意。但是她好像最希望的还是我们可以过得很幸福、很开心。所以我觉得也是很感谢她对
0: 我们的爱、嗯。你的身高大概从什么时候开始才整个长高、啊？
1: 呃，我出生的时候很正常，就是是正常体型，嗯、但是我大概大班小一的时候就会比旁边的人高高一颗头这样子，然后我国小的时候大概一年会长十公分，虽然这不是什么重要资讯啊，但是我长到后来，我大概小五的时候就超过一百七了，所以就是、嗯、其实还真想起来还蛮可怕的，就一群小朋友中间，然后突然有一个很高的人，我是。一直被别人提醒的时候，我才会发现我自己很高，或是照到镜子的时候才会发现很高，不然我都会觉得我好像跟其他人没有差很多啊。嗯、但是就是后来发现，好像真的还蛮高的
0: 。其实这很重要，是因为因为你有曾经得到模特的这个比赛很好的成绩，但是我相信在你小时候一定还没有这样的一个自信，所以有时候过度的太高，应该也会造成你的一些困扰，对
1: ？其实困扰倒是还好，因为我。嗯，有时候会在网络上看到大家说长得很高的人什么会会被笑或者是被排挤，但我自己没有遇过类似的情况，就是顶多会有人很生气的说你是不是巨人症，但是我觉得他们就是也是出自于一种自己长不高很生气的那种感觉啦，所以我自己觉得长得高的好处还是多过于坏处，就至少我自己还蛮喜欢我自己的身高。
0: 所以你在求学期间都没有这样这样的一个困扰嘛，一直被问东问西的
1: ，会被问东问西的，但就是哦，就可能会被问有没有打球啊，然后什么可以去当 model 啊，嗯、像是这类的问题，就是被问到我很想要挂一个牌子在胸前说，就是要在以下资讯，对对对。然后还有大家就会问说你都吃什么？是不是很喜欢喝牛奶？是不是都很早睡？但就是到后来，我就发展出一个那个开玩笑回去的方法，嗯、我就说。我都吃，就我妈有在卖转股秘方，所以如果需要的话可以联络我。<笑>就就会有人很认真的问说真的假的，我我有点想要这样，所以我觉得也蛮好玩的
0: 。那你心态算是调整的比较健康，不然一般有些小朋友会问到会很烦，是因为如果有比赛，一个就会挑那种最高的，篮、嗯、球比赛就挑最高的。
1: 嗯，可是你
0: 搞不好不喜欢啊，你又要被强迫、哦，因为你只是因为长得太高你就。一定要从事这样的一个运动，都<笑>比如说跳高跳、跳远，是也是身高有优势啊。Oh. 所以你以前都没有这样被强迫去参加某一些比赛，
1: 就是会被推出去参加是一定的。但我觉得主要可能也是因为我还蛮乐意参加这种活动的。<笑>就是我小时候是那种会跑来跑去，然后参加学校很多社团的人，所以我那时候有参加过嗯篮球队、田径队，然后管弦乐团、合唱团这种。都有，然后比赛的话，就是因为跳高跳远这种，一定也是会被推出去，所以我就是也曾经，我就觉得好像可以试试看啦，因为不会的话就，就就抓着旁边的人问一问，我觉得也是一个蛮有趣的过程
0: 。心态调整得非常的快，<笑>有一种比较乐观开朗的个性
1: 。其实也不是诶、欸，主要是我觉得我还蛮乐意尝试新的事情啦，但做不好的时候，当然也会觉得。是不是自己真的是没什么才能？所以我其实长大之后比较少运动了，只是嗯，就是这些经验都还是有的啦、嗯
0: 。<笑>对，因为学生时代啊，那种太高的、太瘦的、太矮的、太胖的，都会被同学问东问西，甚至老师也会特别关注。所以有时候你上课就很痛苦，老师就喜欢点那种身高很明显的，或者是特征很明显的
1: 。我还蛮容易被老师记住的，所以。就是可能一方面也是我个性比较比较不敢乱来啦，所以没有什么困扰。<笑>但就是如果老师容易记住我的话，我就是会比较不用那么麻烦，说每次都要自我介绍，就老师会比较熟这样。
0: <笑>这样也是有一定的压力啊，就是老师其实你就在自己在自我要求课业上就不不会太差吧？是不是
1: ？嗯，我其实是一个蛮。自我要求高的人，所以，嗯，老师可能也会知道我是一个自我要求本来就高的人，所以不会因为这件事情给我比较大的压力、嗯，但是就可能会、嗯，会邀请我做一些服务性质的事情，就可能当班长这种的，他们就会觉得我的个性就是我会把我想要做的事情或者是我负责的事情做到好。所以他们会蛮乐于，就是放责任在我身上
0: 。嗯嗯，那你在学生的时代，那时候就有跟着你爸妈到偏乡去服务，那时候是不是就种下对偏乡小孩关心的一个种子？嗯
1: 嗯，我大概小三、小四的时候就跟着爸爸妈妈进去偏乡了，然后那时候我，嗯、呃，我的印象其实是。就是我没有我没有去服务的这个印象，应该是说我不觉得那个是去服务啦，因为我那时
0: 候对你是去玩吧？
1: 对，我就是跟着在旁边玩。然后因为那时候服务的国小生也是年纪都还比我大，所以我去那边就被当成是小朋友这样。虽然我长得很高啦，但是大家就会说就是哎、欸、要不要一起打球啊一起玩这样子。所以我有点像是去那边交朋友，所以我其实嗯不会觉得那是个。嗯，偏乡或者是一个很弱势的地方，就是我会把那边认认知成一个，就是要开着很久很久的车子，然后到那边跟他们一起做一些活动的那个模式这样子。所以那时候我就觉得还蛮有趣的，而且因为那时候是爸爸是教摄影嘛，所以我在跟着他们活动进行的过程，我会觉得哇，他们。看事情的角度好好厉害，就是很独到，然后拍出来的作品也很漂亮，所以我不会有那种就是，嗯，我们是去帮助他们的那种感觉
0: 。那时候纯粹就是当做玩乐了，因为那时候你也还,<笑>还很小，就对<笑>对？啊。但是那个服务的种子已经种下来，就包括你后来拿到这个模特比赛的。这个第三名，你最后还是决定不走这条路
1: 。我有点忘记那时候多少人去报名了，但他，诶、欸，可能有几百到几千啦。然后是要经过初试跟复试、嗯，最后才会进到决赛。我会去参加这个比赛，纯粹是因为，就是从小到大被那些邻居啊，或者是路人们就说：“哎、欸，你长这么高，怎么不去当 model？” 啊，我就会想说。哎、欸，可是这也不是我说想当就能当的，所以那时候就是在国中毕业，然后那个暑假，我觉得好像，嗯、呃，要趁着那个时间做一点什么事情，就有点想要挑战一下自己的感觉，所以爸爸就那时候就鼓励我说：“那那你去抱抱看这个啊，就试试看，反正也不会有什么损失。”结果很意外的就这样子一路。进去，然后跟着受训学穿高跟鞋，我觉得是一个很有趣的经验，因为，嗯，从那边认识到的朋友，有点像是拓展了我的视野的感觉，因为我在那个里面算是年纪嗯最小的几个，然后那时候对于这一个产业或是对于嗯这整个圈子都没有很了解，我就是进去有点误打误撞的感觉，嗯。
0: 所以本来家里包括你的心态，反正就尝试看看吧。嗯，结我就意外就得到名次，然后就变成你们要好好考虑到底要不要签约，这个很慎重的决定就对了。所以那时候是你爸妈的意见比较多，还是你个人也不太想签
1: ？其实我那时候，嗯，没有那种好像一定要怎么样的感觉，就是我会觉得。签了也好，不签也好，就是我好像还没有很对，还没有很明确的知道自己到底要不要走这一条路。所以那时候是家人给我比较多意见，就是跟我分析说我如果签了会怎么样，如果不签会怎么样，然后我们可以有什么样子的选择，或是有什么样子的发展吧。所以那时候我其实觉得，嗯，不管。做了什么决定，应该都是，就是我觉得我都可以，应该都可以调试的。只是最后会放弃的原因，主要还是我觉得我没有准备好进入这个圈子，或是以这个为职业。就毕竟，嗯，我觉得我好像不是因为对这个有热情，所以才去的。所以这样子，我就会想说，那就先不要这么贸然的就签下去，因为一签就要七年。然后再加上，就是我觉得，嗯，我还有必须要把眼前的事情完成，我才才可以比较有余裕去想这些就是比较远的事情
0: 。今年就等于你高中三年跟大学四年就要被公司的一个制度所羁绊住了、嗯，要配合培训啊，要配合一些活动的走秀啊，嗯
1: ，所以其实
0: 对你来讲算是一个很大的一个考验。
1: 倒不如还是回头
0: 先把书念好、嗯
1: 。对，而且还要南北跑，就会觉得嗯，好像好累哦
0: 。但是后来你放弃之后，反而你那时候被新闻爆出来，你自己有没有觉得很意外
1: ？还蛮意外的
0: 就很害羞啊
1: 。对啊，我我其实没有很习惯于自己出现在那种很多人会看到的地方，然后也会被同学说啊、哎，你怎么在在那个媒体上面啊？就是。就是会，大会把这件事情当做一个聊天的话题，然后我就会觉得有点赤裸
0: 。所以你终于感受到记者的厉害，他有办法把标题写得非常耸动、
1: 嗯，<笑>而且照片一定要放泳装或者是那个礼服的，我就会觉得天哪、啊，我就是平常也都不敢穿这样子，然后就这样子被放在那个很大的。那个上面我就觉得哇，好好紧张。
0: <笑>对，然后去塑造说哇，你放弃一个五光十色的一个模特生来，然后到偏乡去服务。那、嗯、对你来讲，那时候也只是跟着爸妈去玩而已，<笑>可是就意外变成这样的一个效应，<笑>对不对
1: ？就是有点像是我确实对嗯到偏乡服务这件事情有热情，我也有想法，但是就会觉得有一点，有一点就。当这件事事情被大肆宣扬的时候，我就会觉得我，我其实也没有打算让这么多人知道，就是毕竟我也还没有做出什么成绩，我就只是、嗯、想想做这件事情而已，所以受到这么大的关注，其实会有一点压力、嗯。
0: 对，因为平常你讲到偏向去服务，你总要带一点专业嘛。<笑>那假如你不是像你爸爸一个专业的摄影师的话，你要么就是要功课很好，嗯、才能够去教他们一点东西嘛。然后你那时候才国中跨高中、嗯，等于是你在学业上的表现还不是这么突出，就被人家推着一定要往这条路了。<笑>那你后来是怎么样想到说，那我可以教你们去走秀
1: ？这个点子有点像是爸爸跟我一起想出来的，就是嗯，他那时候因为除了我比这个走秀的比赛之外，就是前面有提到我妈妈是有那个服装专长的嘛，然后我爸爸也有在高雄市的空大。嗯教 课， 所以那边他的学生也有一 些， 就是本来就有裁缝技 能， 但是就可能因为工作或因为学业就放弃这些技能的阿姨们。所以那时候就想到 说， 能不能串联成一个计 划， 然后像以前他们进偏乡的那个模 式， 然后就一样去教小朋友 们， 就是办一些活动。所以我觉得。与其说是教学，不如说是有一点像是有一个圆梦的计划的感觉
0: 哦。所以你们还有结合你爸爸的空大的学生，他们去帮忙做一些衣服，然后去做一个类似舞台走秀这样的一个完整的计划，就对
1: 嗯，那时候是因为我们也不想要造成额外的那个资源浪费，所以我们是去募集一些二手衣。然后像是那种对对对很大的衬衫啊，然后或者是那种穿不到的裙子这种，嗯、然后我们就去嗯、呃，阿姨们跟我妈妈就去帮小朋友们量身体，就是嗯、呃、身材这样子、嗯，然后定做他们的衣服。后来我们就一起上了舞台，然后也嗯、呃、也一起出版了那一本书，就是刚刚前面提到的那本书，其实是跟小朋友们一起出版的。然后、呃、嗯。这本书我觉得比较，嗯，有价值的地方在于它的版税其实是全数回馈给偏乡的学校，就是成为他们的就学基金、嗯。因为我觉得我爸爸给我一个很好的观念是，他觉得行善不是只用施舍的，因为虽然捐钱是一个很快速、很方便的手段，然后也。确实很重要，可是毕竟我们也没什么钱啦，所以我们在想的是如何可以把嗯,嗯效益最大化，或者是说带给他们一些嗯金钱以外的价值观。所以我其实很希望，就是在过程中可以让孩子们也体会到那种觉得自己在发光的感觉，嗯、因为我觉得。嗯，舞台很迷人的地方在于，那个光打下来的时候，站在上面的人就是主角。所以我觉得，嗯，偏乡的孩子们其实比较少体会到那种，嗯，觉得自己很有自信，或者是觉得自己在发光的瞬间、嗯。所以是希望可以透过这个行动，让他们体验到这种感觉
0: 。在你这个服务的过程，你大概到什么样的阶段，你才能够去比较的出来？我们自己在都市的人生长的这个教育资源，包括我们所享受的各种环境，跟他们来讲是有非常大的一个差别。那你应该自己也会反思你自己，在一个比较好的生长环境、比较好的教育资源，呃，这么支持你的父母亲
1: ，我觉得蛮多地方都可以看得出来的。就像是我们要去，嗯、呃，办走秀活动的时候，其实他们光是要从、嗯。家里就是从很远的地方来，他们就要好几个小时。他对他们就要很早起床，然后集合，要包车，然后有些人还会因为家里的人说太远了，然后他们就不能來,不来。对对对，所以我就会觉得，就是他们光是要、呃、嗯,嗯靠近这些资源，就已经比别人还要再困难很多了。就是连嗯嗯，只是简单的要去办一个活动或者去做一件事情，好像就要。先比别人花更久的时间才能到那个地方，所以我觉得这个地方可以看出，就是他们可能会比较不太敢跨出第一步这种感觉。然后另外一方面，就是我觉得他们也可能因为，嗯，家庭比较多是隔代教养，或是爸爸妈妈都在很远的地方工作，所以他们很少会，嗯，有那种该怎么说家庭的陪伴吗？或是。有那种觉得自己很被重视的感觉，所以就是其实观察到他们，呃，在物质上就可能，嗯，像手机这些东西，他们都还是有，的，网络也都还是有。然后其实偏商的老师们也说，嗯，他们的学校其实因为，嗯，政府也会特别关心他们，所以其实物资上面不太会匮乏到一个，嗯，跟。城市相差太大的地步，但是我觉得他们比较匮乏的，就是这种可以体验到很多事情，或是可以把眼界开阔的机会
0: 。就是真正的物资并不会缺乏，可是有时候少的就是机会、嗯。那即使机会来了，可能又因为交通的不便，因为他们可能散播在很多的山头，嗯，那可能又有隔代教养的问题。隔代教养，这个阿公阿妈有时候如果觉得教育不重要的话，他可能也不想让小孩。跑几个这个区域，然后去参加一个这个什么的一个这个公益对，也不
1: 知道在干嘛，是<笑>穿衣服走秀，也不知道在干嘛，所以有些人就会没有办法来，他们也会觉得很可惜，而
0: 且他们可能也会预期说，反正小孩再大一点，可能就在家里帮忙种田啊，或者是干嘛、嗯，所以好像书也不用念太多
1: ，就是会有一种嗯被局限的感觉，比较像是。嗯大人们说了什 么， 他们就觉 得， 嗯， 那我可能就是这样子了的感觉。所 以， 嗯， 我其实觉 得， 嗯， 真正到偏乡做行 动， 也不是希望说可以让他们什么一瞬间就发愤图强啊什么 的， 只是希望让他们看 见， 就是有点像打开一扇窗的感 觉， 让他们看 到， 就是这世界上还有很多彩多姿的样 子， 他们有可以选择的机会。
0: 我们来谈这个基本的教育这部分。你从什么阶段开始做所谓的自学？自学吗？是清大吗？不是清大的一个什么计划的一个
1: ？嗯，你说十岁吗
0: ？对，对，哦、十岁计划。嗯
1: 、呃，其实十岁计划我主要提的就是我在公益这方面的耕耘，或是一些就是小小的足迹。嗯、因为像刚刚有提到，就是小时候就跟着。爸爸妈妈进去偏乡了，所以就是，嗯，我觉得我是比较早有机会接触到这些事情，所以我就会比较多去关心这一方面。所以我在，嗯，我在提我的自主计划的时候，就是跟我的就是到偏乡半圆梦计划的这个行动有关。所以我就把这一整个行动，因为这个整整个行动大概是花了，嗯，高中。两年或三年的时间吧，所以整个计划其实还蛮漫长的。然后我一边就是要读书，而且小朋友他们也是要寒暑假才能配合，所以其实时间轴拉得还蛮长的。所以我就是把我做过的这些事情，然后还有我的想法，还有对未来的期待，写到那个自主计划里面，然后去申请清华大学。结果就是也是一个。因为，嗯，在申请的时候也不知道怎么样才是清大要的人，因为毕竟没有什么潜力嘛。然后我读的又是普通高中，其实大家本来的目标都是就是用考试的上大学。嗯，所以在做这件事情的时候，我也嗯不太知道要怎么做，就只能先先做做看。
0: 所以你的公益出版平台也是十岁计划的一部分吗
1: ？公益出版平台是在大学之后才开始做的，嗯，就是。因为出版了这一本偏向孩子上舞台，然后我跟爸爸就想到可以把就是这种出书的模式开放给、嗯，应该说邀请更多人来参与啦，因为这个平台的宗旨就是希望邀请各行各业的人来，然后提供他们的 know how， 就是嗯、呃、把他们的专业先步骤化，简单的让小朋友们可以很轻易的理解是怎么一回事。然后，嗯、呃，我们就会出成电子书，放到那个公益出版平台上面。所以，如果，呃，我们就是会提供给小朋友这些当做免费资源。所以，小朋友如果他好奇，他如果想要学怎么做面包，他就可以打开那个那本书，然后看他的步骤，就照照着步骤做。我们就是把十一住行娱乐全部的范围都尽量含含挂在里面，就是希望可以让小朋友们简单的。知道一下，嗯，就是社会上有哪一些领域可以让他们探索，可以让他们提前知道，就是他们可能会对什么东西有兴趣
0: ，就是简化很多专业知识，然后去触发他们。嗯、包括你们有弄抖音的账号，也是用这样的一个形式吧。嗯，
1: 就
0: 是它是影音的部分。所以你们的对象都是针对所谓的你过去曾经服务的偏乡小孩觉得这样子比较简易的一个这个。系统化的东西对他们会比较具体而有用，因为他们可能也没有办法接受太复杂的一个呃专业养成，因为他们没有那么多时间这样
1: 。嗯，主要还是提供给小朋友啦，但是我们还是希望说这件事情可以让更多人一起响应，因为嗯、呃，其实不只是小朋友在这个计划里面可以得到一些嗯、呃、收获，就是我们希望的是。像大人们也可以进来参与这件事情，因为有点像是，例如说今天我出了一本书，然后我就会号召我身边的朋友们都来支持一下，就说哎，都都都来买个几本，你那个书买书的钱都是拿去做公益的。那这样子就是出书的人自己也会觉得很有成就感，因为以前在以前出书这件事情其实是很困难的，只有作家跟出版社才能做到的。但就是现在。我们可以让这些嗯、呃、一些老百姓都有一些出书的机会，然后让买书的人也可以就是有一种在参与公益的感觉，然后又可以支持朋友，就有点像是一种共享盛举啦
0: 。所以你的收入都是捐给偏向小朋友，就对
1: 你们出书的版税。嗯、呃，版税的百分之三十是放在平台的营运，因为。光是嗯、呃、那些金流啊，然后还有网站的架设那些，都其实都是需要经费。但就是除了这些，呃，基本的支出费用之外，那个版税都是给偏乡的孩子们的。然后这个嗯这个平台，我们还有一个比较远的愿景，就是最终的期待是想要把这个平台，嗯、呃，就是让给偏乡的孩子们自己来经营。应该是说偏乡的工作者啦，因为。嗯、呃，我们现在就是编列每一本书出版的那个版税是，呃，应该是说，就是我们希望最后这个平台的营运是可以让在地的工作者来进行的，因为这件事情可以让他们就算不离开家乡，也可以嗯、呃、做这个工作，然后同时可以跟呃可以照顾到自己的家人。我们觉得这件事情是。嗯，比较适合让在地的工作者来做的，而且也比较适合就是在地的活动串联啊、人脉串联这些的
0: 。所以你们把它营运成功之后，就会交给部落让他们自己去管理
1: ，对、嗯。而且透过线上
0: ，他也可以，即使他在都市工作，他也一样可以回馈他的乡里，就对。好像你到底得了多少奖，你习惯这样的一个很多光环一直加在你身上会不会有压力啊？我。
1: 其实觉得压力蛮大 的， 因为就是应该 说， 奖项对我来说是一种里程 碑， 嗯， 就是肯定的感 觉， 或是就是比较容易让大家很简单的就认识我到底都做了些什么事情。可是其 实， 呃， 我觉得奖项对我来说的压力在 于， 我好像。就是更有这种使命要去做更多的事情。嗯、我不太会把奖项当做是我嗯去做事的目标或是原因，而是当做是一种肯定或是动力吗？<笑>比较像是压力，我自己觉得大概是这样。对啊，嗯，我觉得
0: 得奖当然对你的公益推广是有一定的帮助，嗯，可是过多的肯定有时候也会造成一个负担，变成说。嗯、有时候你的脚步就停不下来，你得到一些肯定，相对你就要付出一点东西嘛，嗯，才无愧于这样的一个奖项
1: 。哦，会有点戒慎恐惧的感觉。嗯
0: 嗯嗯，包括你最新的又得到一个十大杰出青年基金会的奖，嗯，社会创新实践平台，你又压力又来了
1: 。对啊呵呵，而且其实就是不只是在。这一方面压力会有压力，我自己在就是求学的过程也是会有遇到一些压力的，所以就是这些加起来，我其实会有一种，有时候会觉得好像我必须要去做什么事情，但我更希望是我想做什么事是出自于我有热情或是我有期待而不是被迫的，对不对？对对,對，<笑>我不希望这件事情变质啊，应该是这样讲。嗯
0: ，对，所以本来是单纯的热情，然后做到一个程度被肯定，肯定越来越多之后，就变成你不得不做这个事情。嗯
1: 、其使有
0: 时候你想放松，因为毕竟你现在也只是个大学生，那你会不会羡慕同学他们过普通同学生的生活，谈恋爱、社团，然后打工，
1: 然后做一
0: 些耍废，<笑>做一些很没有意义的事情
1: ？应该是说，我现在这个阶段比较不会有那种。嗯，跟同才比较的感觉，因为大学本来每个人都各自有要忙的事情，所以我觉得有有这一方面的行动可以去做，也是一个蛮有意义的，就是课外活动这样。但是我在高中的时候比较难适应，因为、呃、高中对我来说那个课业的压力是比较。大的就是，而且身边的朋友们全部、嗯，大家的目标几乎都是要考上好大学，所以在这件事情下面，我就会觉得，嗯，很难被理解吧？就是大家会想说，为什么你要花时间去去带小朋友做一些这些活动？为什么不好好读书、嗯？这种感觉，所以就比较像是跟大家不一样的那种紧张感，嗯。
0: 所以你高中就会比较孤单，到大学就好一点。那大学有没有吸引跟你志同道合的这个伙伴
1: ？有耶，因为呃，我们这个十岁计划里面就是有一些各式各样的每个领域的人才，所以其中也有一些就是很关心社会议题、很关心教育的朋友，所以我们就会嗯一起聊这些事情，然后一起想说就是哪些行动可以让。这个社会更好，有点像是这种感觉。但是，可能是因为我大学之后就是都在疫情的情况下，所以很难真正嗯做出什么行动，或是真的去做什么事情。
0: 嗯，就是你们的社交中一直不不停的被疫情中断，就对，就上课到一半突然又停课，然后突然又远去，<笑>然后突然又在家自学，嗯<笑>、哦，
1: 对啊，就是我们可能嗯就是。例如说，暑假可能会有什么活动，或是学期间有要办什么事情，都会因为这种不确定的因素而时常有变动。就是这两个学期，呃，应该说从去年开始吧，就有很多活动不断因为疫情而取消，所以我也觉得蛮可惜的。嗯、像我最近觉得很可惜的是,是，呃，我有参加一个戏剧的服务学习，然后内容是我们会到。客服班，然后嗯，都是一些国小国中的小朋友，然后我们会就是听听他们的故事，然后听他们讲他们自己的情绪，然后我们会呃即兴的演一出戏给他们看，就是希望可以让他们认识情绪，然后或者是可以觉得有那种被同理的感觉。就是我之前在做这件事情的时候，觉得是。那个力量是很强大的，然后我也觉得我很喜欢这件事，但是今年就因为疫情，必须要改成原剧，所以就觉得那个感觉不太一样了
0: ，超没有感觉，对不对？<笑>因为即兴剧有时候那种戏剧的张力就是要肢体的碰撞<笑>、嗯，可是疫情你们又不能太接近、啊，所以到最后变视讯对视讯，就感觉落差好大，就是虽
1: 然玩起来的感觉不太一样，但我自己还是比较偏好实际面对面的感觉。
0: 嗯，好，我们最后来讲你的个人学习的计划。这个大学毕业之后，你想去国外吗
1: ？如果能去的话，当然还是希望可以去一下。但是，嗯、呃，我现在比较，嗯，应该说在大学之前我，我我比较会规划说，哦，我我好想去哪里呀、啊，好想要做什么事情。但现在比较像是一步一步走好眼前的路，然后看有什么机会就试试看，大概是这样子。
0: 那也是这两年疫情改变了你，造成人算不如天算，到最后只好一步一步走，就不用想那么远。
1: 嗯
0: 嗯嗯。最后对你的父亲有没有话要说？因为他对你期待非常多，可是有时候过多的期待应该也会造成一些压力。<笑>你们感情真的都这么好吗？<笑>嗯、有没有冲突
1: ？我们蛮常冲突的耶。
0: 公益的理念上吗？还是在一些行动上
1: ？比较像是他会从一个。在社会打滚多年的前辈的角色来跟我讲说，就是未来可能遇到什么困难、嗯，但是就有点像是我刚刚讲的，是就我我连能不能走好眼前的路都已经有一点困难了，嗯、所以，我比较难再去想很远之后的事情。只是就是他会很努力的想要帮我，嗯，找到更多的对对对对，连接更多的资源啊，然后就是把它。手上有的人脉什么的都全部都交给我，就是我还是会压力蛮大的啦
0: 、嗯。其实我非常能够理解你的这个意思，因为过去你还很小，所以他讲的很多话会对你影响很大。而当你慢慢自主学习，然后眼界也开了，你也有你的这个社交同学的生活，你的想法跟他或许有时候就会有点出入，所以大人就要放手。<笑>对不对？<笑><笑>那时候就默默的陪伴就好了，有时候就不用再讲。<笑>尤其你现在已经大学生了，对不对
1: ？哦，有啊，他他那个现在讲的比较少
0: 了。嗯<笑>嗯，嗯你看，小孩在成长，大人也要跟着成长、嗯，不然就会亲子有冲突。以前再好，可是小孩一长大之后，可是为什么冲突就会来？有时候你爸爸的光环会不会影响到你？
1: 我觉得多多少少还是会啊，因为他就是一个人脉很广，然后很会社群营造的人，所以他不管走到哪里，就是大家都会就是知道他是一个做了很多事情很厉害的人。嗯、然后当他讲到他女儿怎么样怎么样的时候，他有时候也会就是把我讲的觉得我会觉得有点他、啊、太厉害了啦，我没有这么厉害啦的感觉。所以，我有时候会觉得，可能那个压力来来源是。嗯，他对我，他一直推着你，对对对对对对对，<笑>就是他期待我越来越好，然后越来越强大，可以做更多的事情，所以就会让我有一种好像要一直往前走，一直一直成长的感觉。
0: <笑>所以他现在应该要把重心放在你妹妹
1: 。<笑>他他应该也有啦，就是妹
0: 妹所以你们都有一样的压力。
1: 嗯
0: ，<笑>只是你是老大就比较辛苦一点、啊。
1: 就是在我身上试过的，有些没什么用，就不要对我妹妹试了，这
0: 样。哦，哎、欸，你都要第一个被尝试就对，<笑>那妹妹就好一点、啊。嗯，今天非常谢谢，就是跟我们聊这么多謝謝，你个人的成长以及家庭关系，好，谢谢
1: ，谢谢。